0: Deutschlandfunk? Büchermarkt. Er war ein Typ, hatte einen rauen Charme, konnte muffelig sein und ungehalten, ein ganzer Kerl eben. Der Schauspieler Manfred Krug. Seine Popularität hat auch mehr als sechs Jahre nach seinem Tod nur wenig nachgelassen. Jetzt erscheint der zweite Band seiner Tagebücher, und der hat es gleich wieder auf die Bestsellerliste geschafft. In ihm offenbart sich Manfred Krug als erstaunlich verletzlicher Mensch. Jörg Magenau hat den neuen Band gelesen. Manfred Krug leidet. Erst schmerzt das Knie, dann der Fuß. Nach dem
1: Schlaganfall im Vorjahr ist er müde und kraftlos, aber auch ein wenig ergriffen von der eigenen Hinfälligkeit. Akribisch hält er in seinem Tagebuch fest, wer gerade gestorben ist. Jeder Tote macht aus ihm einmal mehr einen Überlebenden. Ernst Jünger, der mit knapp 103 Jahren stirbt, nötigt ihm Respekt ab. Schließlich hat er Zigaretten gequalmt bis zu seinem Ende. Das tröstet den angeschlagenen Schauspieler, der erst 61 ist und der es so sehr gewohnt war, als unbesiegbarer Kraftprotz durchs Leben zu laufen. Der Tod seines Freundes Jurek Becker liegt ein Jahr zurück und doch ist Becker ständig präsent in Gedanken und Träumen. Und dann stirbt auch noch der über 90 Jahre alte Vater. Letzte Gespräche mit ihm hatte Krug in den Wochen zuvor auf Band aufgezeichnet. Gegen die Angst vor der Vergänglichkeit hilft ihm die eigene Popularität. Nach Ruhm schon zu Lebzeiten. Mit Genugtuung nimmt Manfred Krug zur Kenntnis, wenn er, der seit 1977 in Westdeutschland lebte, als bedeutendster Schauspieler der DDR oder gar als lebende Legende bezeichnet wird. Noch stärkeren Trost bietet die Tochter Marlene, die Krug abgöttisch liebt. Es gibt eben Leute, die machen sich ihre Enkel selbst. Tatsächlich gab Krug die kleine Marlene auch Freunden gegenüber als Enkelin aus, schon deshalb, weil die Bildzeitung ihm ständig hinterher schnüffelte. Selbst Krugs Ehefrau Ottilie wusste zunächst nichts von seinem Seitensprung mit Folgen und nahm das Kind nur widerstrebend zur Kenntnis. Das komplizierte Arrangement mit Ehefrau Ottilie in der Wohnung nebenan und der geliebten Petra, die so oft als möglich mit dem Kind zu Besuch kommt, geht nicht lange gut. Es kommt zum Streit und schließlich zur Trennung.
2: Ich glaube, die wirklich traurige Zeit für mich kommt jetzt. Heute um 11 Uhr habe ich das Telefon abgestellt. Ich will nicht, dass Petra das Kind anrufen lässt. Mir würde das Herz brechen.
1: Mag sein, dass Krug zu zart für diese Welt gewesen ist, wie er sich selbst diagnostizierte. Auch deshalb zog er sich als Privatperson zurück. Doch ihm war bewusst, dass die Zartheit in einer gelegentlich aufbrausenden Rüpelhaftigkeit verborgen war.
2: Die Menschen, auch meine eigene Frau, ahnen nicht, wie oft sie in den Genuss meines natürlichen Taktes kommen. Ich spende ihn so unauffällig, dass sie nichts davon ahnen und ihn mir nicht anrechnen können. Erst recht ahnen sie nicht, dass mir diese Dinge bewusst sind. Weil ich andererseits besonders geradeaus und ehrlich bin, zählen sie mich zu den groben Klötzen. Ja, sie halten mich, wie es sogar mein Freund Jurek tat, für einen der taktlosesten Menschen in ihrer Umgebung.
1: Der selbstironische Blick, der auch die eigene Eitelkeit erkennt und unterläuft, gehört zu den Stärken des Tagebuchschreibers. Das Schwächegefühl, das den 61-Jährigen nie ganz verlässt, ist deshalb so verblüffend, weil er davon nach außen nichts sichtbar werden ließ. Bei der Arbeit am Dreh war er unerbittlich, gnadenlos gegenüber Kollegen und noch gnadenloser gegenüber den Tatortdrehbüchern, die er allesamt miserabel fand. Einfach sein, das Minimale suchen. Darin groß sein, so lautete sein künstlerisches Credo, das ihn so erfolgreich machte und das er gegen alle Wichtigtour verteidigte. Als Fernfahrer in der Serie Auf Achse, als Anwalt in der Serie Liebling Kreuzberg und als Tatortkommissar Stöver war Krug auch im Westen ein Fernsehsuperstar. Doch es ist erstaunlich, wie sehr er mehr als 20 Jahre nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik und rund zehn Jahre nach der Wende Ostdeutscher geblieben ist. Alle Bezugspunkte, alle wichtigen Freunde und Erinnerungen kommen von dort. Selbst die einstigen Opportunisten und Mitläufer sind ihm lieber als westliche Politiker und Medienleute. Das Tagebuch ist Arbeitsjournal, Familienbuch und Zeitmitschrift. Kohl wird abgewählt, Schröder, neuer Kanzler, der Krieg im Kosovo eskaliert, in Moskau, und damit schließt dieser lebenspralle Band, übernimmt das schmale Jüngelchen Putin die Macht, der gerade den Krieg in Tschetschenien führt und damit Pluspunkte bei den gedemütigten Russen macht. Manfred Krug sieht genau hin und bleibt doch immer Optimist. Auch das macht ihn aus.
2: Wir alle hoffen, dass wir nicht so langweilig bleiben, wie wir gerade sind. Selbst ich, in meinem vorgerückten Alter und bei wachsender Schwäche, habe noch Hoffnung.
0: Jörg Margenau über die Tagebücher der Jahre 1998 bis 1999 von Manfred Krug. Erschienen sind sie unter dem Titel »Ich bin zu zart für diese Welt« im Kanon Verlag. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Christa Maria Schädlich. 302 Seiten kosten 24 Euro.